0: Und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücher, und alles, was mit Büchern zu tun hat. Wir freuen uns, euch im neuen Jahr begrüßen zu dürfen. Aber erstmal, wie immer oder wie oft in letzter Zeit, mit meiner lieben Mitpodcasterin podcasterin Hallo. Und ich freue mich, eine neue, ein neues Mitglied in diesem Cast begrüßen zu dürfen, und zwar die liebe Mara. Hallo. Und natürlich mit mir dem Robin, wie immer. <lacht> Ich bin ja immer dabei.
1: Dem Leider. Robin, das Markenzeichen. Genau. Trademark Copyright bei schneevogt GmbH.
0: Alles. Du müsst sofort Geld bezahlen, wenn du nur meinen Namen denkt. <lacht>
1: Verdammt, ich werd
2: arm. Ob ihm das ja, gut weiß. bekommt, mit zwei Frauen aufzuzeichnen?
0: Das weiß ich nicht. Das könnte man Ego uns Unermessliche steigern. nein. So, Maria, erzähl uns doch mal, was machst du so, <lacht> was hat dich dazu getrieben, hier mitzumachen?
2: Ähm, ja, also erstmal so generell, ich bin 27, ich muss immer an nachdenken, aber ja, ich glaube 27. <lacht> ich studiere gerade interkulturelle Wirtschaftspsychologie und ja, bin auf Jodel von dem Robin aufgelesen worden sozusagen. Und aufgelesen. (lacht) Literaturparty. Genau, und er hat mich gefragt, ähm, weil wir über das Thema Bücher ähm, geschrieben haben, ob ich nicht Bock hätte, irgendwie mir das mal all anzuhören und mitzumachen. Und jetzt bin ich hier.
0: Ja, so schnell geht's. Genau. Seht ihr? Wenn ihr auf Jode seid, dann könnt ihr auch bald dabei sein. (lacht) (lacht) Nein. Aber freut uns doch, dass wir dich begrüßen dürfen und dass du Lust hast mitzumachen. Und ja. Wir können ja mal einmal kurz sagen, habt ihr die die Nachsilvesterzeit und Weihnachtszeit und so gut überstanden?
1: Ja, doch. Im Anbetracht der Umstände, das ist, an mir geht die ganze Feiertagszeit, weil ich ja Geburtstag hatte, nicht ganz so spurlos vorbei. Man wird sich ja doch der Vergänglichkeit der eigenen Existenz bewusst, um es mal (lacht) ganz philosophisch (lacht) zu sagen.
0: Okay. Zu
1: deutlich für mich alt. Und das zieht dann sich auch noch ins neue Jahr rein. Aber sonst?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Das habe ich immer auch an meinem Geburtstag. Dann guckt man so raus, starrt aus dem Fenster. <lacht> Wird sich seiner Vergänglichkeit, sein, seiner niederen Existenz bewusst.
1: Ja, bei mir <lacht> läuft das eher so Bernd das brotmäßig mäßig so tapete anstarren und darauf warten, dass der Rest der Zeit bis zum Ableben auch noch verrinnt. <lacht> <lacht> Man merkt, ich bin ja, so gar nicht negativ eingestellt. Ja, positiv ich kann sagen, wir ist
0: freien, neu, ja. Wir, Sie, wir steigen direkt fröhlich ein. Überhaupt kein Problem. <lacht> ja, du dann auch, Mara.
1: Ähm,
2: ja, doch. Also ich musste direkt auch nach Silvester wieder losarbeiten, weil ich äh, gerade im Praxissemester bin und hatte überhaupt keine Lust. Aber man ja, man tut, was man tun muss, ne?
0: Ja, gibt ja keinen drin vom genau. System, ne? Aber man muss es so halten, ich arbeite gern für meinen Konzern und dann
1: (lacht) Ja. ja. Aber dann ist doch so eine schöne kleine Podcast-Auszeit auch doch mal was Nettes.
0: Ja, auf jeden Fall. Durchaus. Ja. Da können wir uns nicht beschweren. Freue mich nicht. (lacht) (lacht) Ja, aber natürlich steigen wir wie immer ganz engagiert, steigen wir natürlich wie immer total engagiert ins neue Jahr ein. Mit einer neuen Folge. Und ja, wir haben uns natürlich wieder ein lustiges Folgeplänkel überlegt. Und zwar passend zur ersten Folge dieses Jahres, was wir uns so äh, dieses Jahr als Vorsätze genommen haben. Literarisch oder nicht literarisch, das könnt ihr selbst entscheiden. <lacht> Und ja, Kelly, erzähl mir doch mal von deinen Vorsätzen für dieses Jahr.
1: Oh Gott, wenn ich mir die Folge nächstes Jahr im neuen Jahr anhöre, schlage ich mich wahrscheinlich wieder selber. Aber ja, so ich läuft glaub, das mit Vorsätzen.
0: Ja, ich weiß. <lacht>
1: Ich glaube, so Vorsatz Nummer eins ist endlich das Studium über die Bühne zu bringen. So auf Biegen und Brechen. Und das ist so der Fokus Nummer eins fürs kommende Jahr. Und ansonsten literarisch, ich habe hier noch eine Menge Bücher rumstehen, die dann auch mal gelesen werden wollen. So welche, die zum Teil hier schon vor zehn Jahren angeschafft wurden und dann irgendwie doch auf dem Pile of Shame landeten. Und ansonsten möchte ich mir eigentlich endlich mal auch ein paar Bücherregale in die Wohnung stellen. Ich weiß noch nicht, wohin. Ich weiß noch nicht, wie ich diesen, vielleicht finde ich noch eine Dimension, eine vierte Dimension in meinem in meiner Wohnung, wo ich das nur unterbringen kann. Ansonsten sehe ich ja ein wenig Ander. Schwarz. Ja, eben. Genau, so ein, einfach so ein nur, Balkon.
0: Dran genau, bauen, so ein irgendwo. Bücherbalkon.
1: Ich finde, das klingt schön. Ja. Aber... Irgendwo muss hier noch Platz für ein Regal hin, mindestens eins, damit das Ganze nicht ganz so unorganisiert herumfliegt.
0: Verständlich. Wie schaut es ja aus? Ja, schon. Gute hm. Vorsätze. Ja. Äh, ich äh, kann deinen Studiumsvorsitzen unterstützen, den habe ich nämlich auch.
2: <lacht> Tito.
0: Obwohl, äh, ob das sowas wird, naja, ich will nicht schwarz malen. Ich <lacht> äh, werde mich dran setzen, aber ja. Und literarisch wollte ich mal wieder ein bisschen mehr Klassiker angehen. Sachen, die vor allen Dingen hier schon seit Jahren bei mir rumfliegen, weil wenn man dann Rezensionsexemplare bestellen darf und keine Ahnung was, dann bleiben doch schon schnell viele Bücher liegen. Ich meine, bei euch wird, bei jedem von euch wird das wahrscheinlich auch so sein, dass ihr euch lieber neue Bücher kauft, anstatt die zu lesen, die im Regal stehen, obwohl das natürlich <lacht> total bescheuert ist. Ja. Aber was will man machen? <lacht> und <lacht> deswegen nehme ich mir als dieses äh, dieses Jahr als Vorsatz mehr Klassiker zu lesen und mehr Bücher, vor allem die ich hier schon seit Jahren stehen habe. Und werde dieses Jahr deswegen wahrscheinlich auch eine ganze Ecke weniger Rezensionsexemplare vorstellen. Und bei dir, Mara, wie sieht's bei dir so aus?
2: Ähm, ja, also als nicht sozusagen themenbezogene Vorsätze würde ich auf jeden Fall sagen, dass ich 2019 so zum ich kümmere mich mal um mich selbst ja mache. Also, dass man mal ein bisschen guckt, äh, ja, was man für sich und die eigene Gesundheit tun kann vor allem. Und, auch nicht schlecht. Ähm, Sehr ja, guter Vorsatz. bin da schon ganz gut dabei und hoffe, dass ich das jetzt so weiter durchziehen kann. Und ja, im Bücherbezug würde ich sagen: Ja, ich bin einfach echt happy, dass ich jetzt hier ein bisschen mitmachen kann und ja, endlich mal wieder einen Grund habe, in der Freizeit Bücher zu lesen, auf die ich auch wirklich Lust habe und nicht immer nur ähm, interessante Bücher über Psychologie und Wirtschaft für die Uni zu lesen. <lacht>
0: Ja, das kommt ja dann ganz oft irgendwann, dass man dann irgendwann noch spezifizierte Literatur liest, weil es genau. ja auch irgendwie, sagen wir mal, ein gewisses Kontingent an Wörtern gibt pro Tag, die man lesen kann. Ja. Und wenn man das überschritten hat, so im Alltag, vor allem mit diesen ganz Uni-Sachen, dann...
2: Dann macht der Kopf zu.
0: So ist es, genau. Wird es schwierig, noch was anderes zu genießen.
2: Ja. Und dann das ist natürlich immer schade. Trifft dich sehr schnell ab dazu, nur noch Serien zu sehen in meiner Freizeit. Und ich möchte jetzt sozusagen ein bisschen von meiner Serienzeit einfach tauschen gegen
1: Lesezeit.
0: Das ist eine gute Idee. Ja.
1: Da hilft der Podcast auch sehr gut bei, kann ich erfahrungsgemäß berichten. Sehr gut. Bei mir hat es letztes Jahr ähnlich angefangen und seither ist das Maß an Büchern, die ich so im Jahr gelesen hatte, deutlich wieder gestiegen.
0: Ja, das ist doch gut. Also, dafür sind wir ja da. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, aber bei mir ist das auch so, ich hatte letztes Jahr halt echt eine üble Leseflaute. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Ich habe wirklich von März bis äh, November oder September ich kaum ein Buch gelesen oder, was heißt doch, klar habe ich Bücher gelesen, aber wirklich, ich habe es gerade so geschafft, in diesen zwei Wochen dann immer so die 200, 300 Seiten zu lesen, was für meine Verhältnisse schon echt wenig ist. Und seit September, seit Dodgers, glaube ich, habe ich wieder so ein Bezug dazu einfach und habe auch wieder Lust zu lesen und deswegen wollte ich das mal nutzen dann hier auch mal die ganzen Klassiker zu lesen und so, wenn man dann jetzt eh gerade mal voll dabei ist und sich nicht neu motivieren muss, das macht man ja oft dann mit neuen Büchern, dann sieht man irgendwas, will das unbedingt lesen und dann motiviert einen einfach das neue Buch dazu wieder zu lesen, aber brauche ich gar nicht, <lacht> ja, aber haben wir doch alle schon mal ganz gute Vorsätze.
1: Auf das wir sie auch einhalten mögen. Ja, genau.
0: Wir, wir werden es über das Jahr mal sehen.
1: In, 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 Leute, die uh, die
0: Folge später hören, die werden wahrscheinlich dann auch. Ja. Sich denken, ah,
1: Wie gesagt, haben wenn sie wir nächstes gemacht, Jahr, Jahr um diese Zeit sagen können, dass wir wenigstens die Hälfte davon erfüllt haben und das Studium ganz oben hingestellt als Pflicht, <lacht> dann haben wir vielleicht dieses Jahr nicht ganz so versagt.
0: Ja. Das würde ich doch mal so unterschreiben. Aber das, das Fazit machen wir dann vielleicht Ende des Jahres, wie gut wir unsere Vorsätze einhalten konnten. Wäre auch mal ganz interessant. Aber dann bis im Dezember <lacht> <lacht> zur Auflösung.
1: Das ist das Problem von den Zukunftspodcastern.
0: Naja, ja. aber man muss ja auch sehen, es gibt ja vielleicht Leute, die hören das in der Vergangenheit. Oh, uh, wir sprechen aus, zu euch aus der Vergangenheit. <lacht> Bis du nach damals, als Trump Präsident war und wir eine Umweltverschmutzungskatastrophe hatten, ah, da war die Welt noch in Ordnung.
1: Jetzt willst du <lacht> mir <ich> sagen. <lacht>
0: Keine todbringenden Blizzards und Echsenmenschen, die die Welt überfallen, so wie bei euch jetzt.
2: Damals, als die Erde noch rund war, <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht>
0: <lacht> als, die, als der Himmel noch nicht verdunkelt wurde, um die ganzen Roboter auszurotten, die sich gegen uns aufgelehnt haben. Wer Matrix gekuttert hat, wird wissen, was ich meine. Weil sie
2: noch nicht alle rosa Delfin-Vibratoren zurückgeben mussten.
0: Ah ja, oh nein.
1: Ihr macht mir gerade etwas Angst. (lacht) Mein armer (lacht) Delfin-Vibrator. Also mit dem Rest kann ich mich arrangieren, aber das.
0: (lacht) Das geht gar nicht.
1: Du kannst doch gar nicht mitreden.
0: (lacht) Ja, ich weiß. Bei mir ist das meine Batman-Batfische, also. (lacht) Prioritäten und so. So, nachdem wir uns mal wieder von unserer guten Seite gezeigt haben, kommen wir doch mal zum ersten Buch, auf das wir schon ein bisschen länger hinfiebern oder was wir schon ein bisschen länger haben, könnte man sagen, ne? Oh
1: ja, Äh, wie lange liegt es jetzt hier? Bestimmt schon seine vier Monate?
0: Wir wollen es mal nicht äh, betiteln. Etwas länger.
1: Etwas länger, gut. Äh, Könnte euch jetzt
0: jeder selber was drunter vorstellen.
1: Genau, Variable X. Und zwar habe ich hier Sumerki von Dimitri Glukowski liegen. Das ist theoretisch, ich würde nicht sagen, der geistige Nachfolger zu Metro 2033 und der vorauffolgenden Reihe, sondern erschien halt im selben Jahr, 2007, wie das erste Metro-Buch. Hat daher stilistisch für mich schon so seine Parallelen, aber verfolgt okay. natürlich eine komplett andere Story. Und ähm, da ich ja ein großer Fan von Dimitri Glukowskis Arbeit bin, von Videospielen über die Bücher und sonstige, auch seine politischen Ansicht beispielsweise, habe ich mich da mal dran gesetzt. Das bekommt ihr übrigens von 9, für 9,99 Euro im Heine Verlag und wurde uns von diesem auch zur Verfügung gestellt. Und muss sagen, ich bin ziemlich angetan, sogar etwas mehr als von den Metro-Büchern. Und warum, das erzähle ich euch jetzt. Genau. Juhu! Yay! Es spielt, wie man es für Dimitri Kowski gewohnt ist, natürlich in Russland, seinen heimischen Gefilden, genauer gesagt in Moskau. Dort treffen wir auf den Übersetzer, den freiberuflichen Übersetzer Dmitri Alexjewitsch. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht komplett verhunzt mit dem Namen. Ach, ich bin da so richtig scheiße drin.
0: Ne? Das mit den russischen oder äh, überhaupt generell slawischen Namen ist auch gar nicht so leicht, finde ich.
1: Nee, also wirklich nicht. Ich finde, das sind die reinsten Zungenbrecher.
0: Es ist ja auch oft so, dass sie dann nochmal einen Nicknamen haben, also eine abkürzte so Abkürzung des Namens und dann heißt der mit Vollnamen irgendwie, keine Ahnung, Nikolai Alexejewitsch und hat, heißt dann aber abgekürzt, Pruworf oder so. Also dann haben die d- vier verschiedene Namen. So Das ist so, ja, egal. <lacht> Man muss dazu
1: sagen, damit ich mich jetzt nämlich noch voll blamiere der Protagonist des Buches, Dimitri Alexejewitsch hat theoretisch sein Autorenvater seinen Namen abgeluchst. Äh, Dmitri Glukowski selbst heißt nämlich Dimitri Alexjewitsch Glukowski. Ähm,
0: ha, deswegen,
1: wenn ich sie jetzt schon verhunze, dann denunziere ich den Autoren gleich mal mit mit meiner Unfähigkeit. Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, wie gesagt, Mitte 30, freiberuflicher Übersetzer, Wohnheim in Moskau. Schlägt sich so mit seiner Arbeit tagtäglich so ein bisschen das Leben um die Ohren. Ist jetzt nicht unbedingt finanziell bestens betucht, was halt das Freiberufliche und gleich den Job als solchen mit so ein bisschen mit sich bringt. Und ähm, in Ermangelung an Aufträgen macht er sich eines Tages einfach mal wieder auf und klappert so ein wenig seine alten Auftraggeber ab. Und... ähm, bekommt von einem tatsächlich wieder mal einen Auftrag geliefert, der sich aber von den übrigen sehr unterscheidet. Während er für gewöhnlich eigentlich nur Englisch zu Russisch übersetzt, wird ihm dieses Mal ein Buch bzw. ein Transkript angeboten, welches aus dem Spanischen übersetzt werden müsste, was so gar nicht sein Steckenpferd ist. Irgendwann mal so vor 10 Jahren, 20 Jahren in der Schule gehabt ein bisschen angebrochen, hier noch ein spanisches Wörterbuch rumliegen. Aber Also nicht wirklich er für
0: den Job so... so. Toll geeignet.
1: Genau, kennt man. Aber wenn das Geld knapp ist, dann greift natürlich nach jedem Strohhalm, den man so so kriegen kann. Und ähm, in Ermangelung anderer Optionen nimmt er sich dem Auftrag an. Während er für gewöhnlich eigentlich nur Verträge, Instruktionen und sonstigen, nennen wir es mal Kleinscheiß, übersetzt, ist das jetzt aber eher was historisch Angehauchtes. Äh, Vergilbtes Papier, seltsamer Lederumschlag, Mutet schon ein wenig seltsam an. Und entsprechend fasziniert ist er dann auch davon, als er sich das erste Mal da dran setzt und feststellt, dass er das Kapitel 2 in der Hand hat. Was mit Kapitel 1 ist, ist noch fraglich. Und okay. ähm, wie soll man sagen, das Ganze ist eine Ungereimtheit nach der anderen, könnte man sagen. Es beginnt allein damit, dass der komplette Text sehr seltsam formuliert ist. Ähm, jedes Kapitel beginnt beispielsweise mit den Worten das, Komma, nachfolgender Satz und diese dauerhaft wiederkehrende, es ist halt, es mutet alles schon sehr mystisch an, muss man dazu sagen. Das Ganze ist eine Dokumentation der Reise einer dschungel nach Yucatan, datiert etwa 450 Jahre vor unserer heutigen Zeit, irgendwann um die der, äh, Zeit der Eroberung von Mittelamerika und Südamerika von den Conquistadores, den spanischen Eroberern, und verfolgt die Geschichte eines Mönches, der mit einer größeren Truppe losgeschickt wurde, um die Maya-Kultur zu erforschen und zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich auch so ein bisschen
0: inquisitorisch.
1: Danke. Danke dir, lieber Robin. Das ist echt ein Songbrecher. Jedenfalls das Ganze auch zu christianisieren, um es mal so auszudrücken. Das heißt, sie haben den eigentlichen Auftrag, alte Maya-Statuen, Schriften etc. zu zerstören, um den Leuten dort den christlichen Glauben aufzuzwingen.
0: Also es ist so ein bisschen Buch im Buch. Es ist. Zwischenzeitlich. Oft,
1: genau. Es wechselt sich dauerhaft zwischen den Ansichten von Dimitri, der dieses Buch transkribiert, und den eigentlichen Texten, die er da gerade währenddessen übersetzt, sodass man s- selbst immer einen durchgehenden Einblick darin hat, was ihm gerade offenbart wird. Man kommt also wirklich Schritt für Schritt der Geschichte näher, so wie er es auch tut. Ich habe zum Teil wirklich, ich habe das Ganze in einem Rutsch durchgelesen und habe mich eins zu eins in dem Autoren wiedererkannt, äh, in dem Übersetzer wiedererkannt und indirekt halt auch in dem Autoren, weil da sehr, sehr viele Parallelen verlaufen. Und ähm, er schreibt in den Zeilen, wo er nicht gerade übersetzt, handelt es sich sehr viel einfach um diese Neugier und Spannung, die er empfindet, während er immer weiter in diese Geschichte eindringt und Kapitel für Kapitel ihm zugeschoben werden, damit er seine Arbeit weiter fortführt. Und Eins zu eins im Buch macht er sich einen Tee und macht sich fix was zu essen. Und ich schnappe mir diesen Moment von der Spannung, die sich da loslöst, und laufe in die Küche und mache mir meinen fünften Tee und <lacht> schnappe mir einen Happen zu essen. Und es ist, man geht da irgendwann, ist es so immersiv. Ich bin da total drin aufgegangen, muss ich sagen. Und da es nicht dabei bleibt, sondern das Ganze noch sehr, sehr mysteriöse bis endzeitapokalyptische Züge annimmt, wie man es von der Maya-Kultur nicht unbedingt nicht gewohnt ist, baut sich eine enorme Spannung auf. Denn irgendwann erreicht es den Punkt, dass er diesen Texten so verfällt, dass er eine regelrechte Sucht entwickelt, an das nächste Kapitel zu kommen. Ihn verfolgen Fieberträume, er wacht total erschöpft auf, es existieren... Kapitel, in dem die ganze, das ganze Trupp einem Fieber erliegt, woraufhin er sich selber komplett erschöpft und fiebrig fühlt und zwei Wochen nicht in der Lage ist, das Haus zu verlassen. Und so entwickelt sich immer mehr dieser Strang, der mit seinem eigenen Leben verwoben wird. Und das Ganze gipfelt dann letztlich in einer seltsamen Mordserie, die sich in seinem Leben eins zu eins spiegelt, wo plötzlich das Übersetzungsbüro geschlossen wird, weil die Miliz auf der Spur des Typen, der das erste Kapitel in den Händen hielt, äh, herausfindet, dass dieser ermordet und oder gar entführt wurde. Oder umge- äh, umgekehrt, entführt oder gar ermordet, muss man ja eigentlich sagen. Und ähm, das Ganze spitzt sich immer weiter zu, bis man erkennt, dass diese beiden Schicksale dieses Trupps und den Vorhersagungen der Maya direkt mit unserer heutigen Zeit und eventuell sogar dem Ende der Welt f- verknüpft
0: sind. Oh, uh, krass. Also Realität und so Fiktion in Anführungsstrichen verschwimmen. Dann eine historische mehr. Aufzeichnungen eigentlich.
1: Genau das ist es. Es ist theoretisch eine Vorankündigung dessen, was uns in unserer heutigen Zeit zu erwarten hat. Und dass Dimitri eventuell nicht nur ein Übersetzer, sondern eine Art Prophet und Überlieferer ist. Und den Rest würde ich jedem ans Herz legen, den sowas wirklich genauso packt wie mich. Weil das sind jetzt ähm, 512 Seiten hat das Buch insgesamt, 488 davon widmen sich dem Roman selbst. Daraufhin noch ein kurzes Glossar angeschlossen, das viele aztekische Wörter, spanische Wörter erklärt, weil... So wie er da mit seinem Wörterbuch sitzt und immer wieder nachschlagen muss, gerade Antikes, sitzt man da selber und blättert immer wieder im Glossar zurück. Wie gesagt, (lacht) dieses dieses Nachempfinden ist so enorm bei mir gewesen, dass ich da mich eins zu eins mit ihm verwoben gesehen habe. Also ich fand es sehr, sehr lesenswert. Es hat eine Menge Spaß und eine Menge Spannung gebracht. Und das Ende ist, Dimitri Glukowski typisch, Krass.
0: Ziemlicher Mindfuck.
1: Mindfuck, genau <lacht> das ist es. Also es ist wirklich sehr abgehoben und episch, muss man sagen. Und da trennen sich dann vermutlich die Geister dran, ob es over the top ist. Aber mir persönlich hat es zum Beispiel sehr gut als Abschluss gefallen. Und ich hatte da eine Menge Freude dran. Und ja, also von mir aus wieder eine klare Leseempfehlung. Ich suche mir irgendwie nur Bücher raus, die ich toll finde, finde ich stelle ich fest. Und <lacht> So auch ja, aber hier. es klingt
0: auch echt gut, also von den Prämissen und von der Umsetzung her.
1: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich, weil also, es auch nur
0: ein Roman ist und nicht so eine ganze Reihe.
1: Genau, das ist. Ich war am Anfang ein wenig fasziniert, weil ich das Cover gesehen habe und es unter den Neuerscheinungen erschien. Es war aber nur natürlich Neuerscheinungen die Neuerscheinung der Auflage. Das Buch selber ist schon halt seine guten elf Jahre, zwölf Jahre, muss man mittlerweile sagen, alt. Und erschien parallel zu Metro 2033, das ihm ja zu seiner großen Prominenz und seinem Ruhm verholfen hat. Und ich habe das Gefühl, das ging total unter, neben diesem großen Metro-Hype, der da entstanden ist. Und entsprechend war ich überrascht zu sehen, dass dieses Buch überhaupt existiert und dann auch noch so gut dabei ist, dass ich echt, also. 2017 veröffentlichte er noch den Roman Text und den werde ich mir jetzt als nächstes reinziehen. Einfach nur, weil es mich jetzt gerade gepackt hat und ich mich frage, was da denn noch so hinter dem Autoren schlummert, was mir bisher Hm. nicht so auf dem Schirm war.
0: Da schließe ich mich doch vielleicht an.
2: Ich finde das auch total interessant, weil ich war vor sechs Monaten noch in Mexiko und habe die ganzen Ruinen gesehen, wo halt eben äh, die Statuen halt da irgendwelche Nasen oder sowas abgeschlagen wurden von diesen Christlichen Inquisitoren und so. Und das klingt ja schon echt interessant, also gucke ich mir wahrscheinlich auch es mal an. Es ist total das Buch. spannend, ja. also
1: wirklich, weil man es auch so häppchenweise vorgeliefert kriegt und dann wieder dieses bisschen Flaute dazu, das ist nicht indirekt, es ist nicht direkt eine Flaute, weil man fiebert halt, man fühlt so mit dem Autoren mit, dass es einem wirklich kurz vorkommt, diese Zwischenpassagen. Und dann wieder, man wartet eigentlich darauf, was passiert als nächstes, welche. Welche Schlüsse kann man daraus für unsere heutige Zeit ziehen? Und man sitzt da wirklich im Fiebert eins zu eins mit. Und das fand ich echt. Das schaffen nicht viele Bücher.
0: Klingt sehr gut. Ja. Also wirklich lesenswert. <lacht> da hast du ja wirklich was Gutes ausgesucht. Ja. Und dann hat sich auch gelohnt, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Macht ja nichts. Und dann kommen wir doch mal zu deinem Buch, Mara. Was hast du uns denn mitgebracht? Ähm,
2: ja, ich habe von Matt Ruff gelesen. Ich und die anderen. Ähm, oh, sehr cool. Von Matt Ruff gibt es ja mehrere Bücher und ich habe die auch. Also habe auch schon mehrere von ihm gelesen und jetzt gerade auch ich und die anderen nicht zum ersten Mal. Aber ich dachte gerade so zum Einstieg hier, sollte ich vielleicht was nehmen, was nicht ganz neu für mich
0: ist. Ist ja auch wirklich cool. Wir hatten Matt Ruff letztes Jahr, glaube ich, mit Lovecraft Country. Mhm. Relativ, oder in der Mitte des Jahres, ich weiß nicht mehr, hat sogar zu meinen Jahreshighlights gezählt. War ah. Echt cooles Buch. Und ich und die anderen wollte ich auch unbedingt mal lesen. Aber deswegen bin ich jetzt auch gespannt, <lacht> was du erzählst. Ja, ich
2: mag seinen Schreibstil echt total gerne. Ähm, genau, also Matt Ruff kommt aus den USA, ist 54 Jahre alt und ja, seine Bücher sind alle ja so ein bisschen schräg irgendwie, also sind schon was Besonderes und ja, handeln viel, hat er auch selbst gesagt, von verschiedensten Personen und nicht nur Menschen, sondern auch Tieren oder anderen Geschichten, die halt irgendwie zusammentreffen und dann geguckt wird, wie die miteinander auskommen. Also sehr interessante Sachen zum Teil. Und bei Ich und die Anderen geht es um einen jungen Mann, den Andrew Gage, der eine multiple Persönlichkeitsstörung hat und mit vielen anderen Seelen in seinem Körper zusammenlebt. Und ähm, ja, die der erste Teil des Buchs erklärt erstmal ziemlich viel, wie das Zusammenleben ist mit den anderen Seelen, wie ja der Tagesablauf ist zum Beispiel, beginnt es damit, dass... Ja, auch Andrew selbst sagt, okay, es ist halt hauptsächlich aus seiner Sicht geschrieben, ich muss den Anfang erstmal erklären, auch wenn ich weiß, dass Erklären erstmal langweilig ist. Aber wenn ihr nicht versteht, was abgeht, dann wird es noch langweiliger. Und berichtet dann davon, wie zum Beispiel die Morgenroutine ist. Und erklärt dann, dass er aufsteht, weil ähm, Jake, der fünf ist, also die Seele Jake, die fünf ist, aufsteht im Körper und erstmal Krach macht und alle anderen Seelen aufweckt, die nämlich in dem Kopf von Andrew Gage in einem Haus leben. Und dieses Haus äh, ja beherbergt alle Seelen, die gerade nicht im Körper sind und den Körper steuern. Ja, die anderen Seelen wachen auf und wollen dann alle ihren Teil der Morgenroutine abarbeiten. Jake, der dann zum Beispiel. Aber es
0: darf immer nur einer den, den Körper kontrollieren. Genau, es ist
2: immer einer, der gerade ja. sagen, am Steuer sitzt und den Körper sozusagen ja am Ruder hat, was in der Regel dieser Andrew Gage ist, also die Seele Andrew Gage ist. Und die anderen Seelen sind währenddessen im Kopf, leben in diesem Haus und können auch miteinander agieren und auch mit dem agieren, der gerade im Körper ist. Also sie sind sich alle untereinander von den anderen bewusst sozusagen. Und genau, die lösen sich ja halt gegenseitig ab. Also nach dem Jake, der fünf ist, die Zähne geputzt hat, dem der Körper viel zu groß ist, was auch erklärt wird, kommt <lacht> dann zum Beispiel Tante Sam dran die gar nicht eine Tante ist, sondern eigentlich eine Cousine, aber da die älter ist als die anderen Seelen, halt Tante Sam genannt wird, die dann ja duscht abwechselnd mit Adam, der 15 ist und ein richtig typischer Teenager. Ja, genau, dann kommt Steve ferris dran, der ist 2,70 Meter groß. Also für den ist der Körper viel zu klein. Und oh. also so ganz viele lustige Geschichten, die da erklärt werden, ja, mit den Seelen, wie das Zusammenleben ist, äh...
0: Alltägliche Probleme eines Schizophrenen. Genau,
2: also richtig komisch. Obwohl im Buch zum Beispiel auch gesagt wird, dass Schizophren sein nochmal was anderes ist, als eine multiple Persönlichkeitsstörung zu haben. Und genau, da komme ich auch Stimmt, das habe ich jetzt falsch gemacht. Genau, da komme ich später auch noch kurz zu. Es ist auf jeden Fall, der Anfang ist ziemlich leicht geschrieben und man muss ziemlich häufig schmunzeln oder sogar lachen. Weil, ja, wie gesagt, diese Erklärung von dem Sprung von dem kleinen Jake, der fünf ist, zu dem äh, Sir Ferris, der zwei Meter siebzig ist, wie die mit dem Körper umgehen und ja, einfach auch dann zum Beispiel die die Seele, die sozusagen als Vater beschrieben wird. dann zum Beispiel an einer Stelle sagt, äh, in der Regel ist Andrew der, der morgens auf Toilette geht, aber ab und zu ähm, kommt der Vater und meldet sich freiwillig dafür, sich mal wieder richtig schön auszuscheißen. Weil er das halt vermisst. Weil wenn man halt selbst in diesem Haus im Kopf ist, dann hat man das halt nicht so. Und ja, also wie gesagt, man muss viel schmunzeln und lachen am Anfang. Und es ist natürlich total spannend, sich in diese Geschichte reinzufinden mit den Seelen. Und man stellt sich das auch alles, also ich habe mir das total bildlich vorgestellt. Es war halt richtig schön beschrieben mit diesem Haus, wie das auch entstanden ist, dass der Vater, ähm, also so nennen die den alle die Seele, der der Vater ist, dieses Haus erschaffen hat mit der Hilfe von einer Therapeutin, ähm, weil er sich vorher halt, also nicht von Anfang an, die sich nicht ja, sich nicht von Anfang an bewusst waren voneinander und dieses Haus musste erst gebaut werden, das war vorher einfach nur ein schwarzes Loch im Prinzip und ja, der, der gerade ja der Stärkste war, der hat sich das Ruder, also den Körper sozusagen an sich gerissen und da musste erstmal Ordnung reingebracht werden und das wird alles erklärt, dass dann halt neben dem Haus es noch die Kanzel gibt, Und die Kanzel ist, ja, wie man sich das auch so vorstellt, so eine Art Vorsprung im Haus. Und die Personen, beziehungsweise die Seelen, die auf dieser Kanzel stehen, die können halt in direkte Verbindung treten mit der Person, die gerade den Körper steuert. Und können sich halt mit dem unterhalten. Das ist dann ganz praktisch, wenn Andrew zum Beispiel irgendwo ist und da spricht jemand äh, Französisch. Und Andrew selbst kann nicht Französisch sprechen, aber Tante Sam kann Französisch sprechen. Dann ruft der Tante Sam auf die Kanzel und die übersetzt dann für
0: ihn. Das klingt wirklich sehr interessant, aber vielleicht ja auch äh, Konflikt. Ja. Oder zumindest das Potenzial zu Konflikt. Auf ne?
2: jeden Fall, weil es ist natürlich wichtig, dass die Person, die den Körper hauptsächlich steuert, auch, ja, sag ich mal, die meisten Fähigkeiten hat. Weil das kommt auch im Buch öfter vor, dass halt Leute versuchen, das an sich zu reißen, sich beschweren, dass sie zu wenig Zeit außerhalb haben, also zu wenig Zeit haben mit dem Körper um ja, Sachen zu machen, die sie gerne machen möchten. Wo zum Beispiel der kleine Jake gerne in den Spielzeugladen gehen will. Oder ähm, Adam, der ja 15 ist, sich gerne mal den neuesten Playboy angucken möchte. Und <lacht> <lacht> es ist wirklich super interessant. Und ja, genau, damit beschäftigt der erste Teil vom Buch sich. Also erstmal die ganzen Hintergründe zu erklären. Und der macht das, finde ich, auch sehr gut. Und man stellt sich alles total bildlich vor. Darf ich fragen, wie alt der
1: Körper so etwa ist? Wird da was zu gesagt? Ja, der
2: Körper ist 29. Und Andrew Gage, also die Seele, der den steuert, ist 26. Wurde aber, wo das Buch im Prinzip anfängt, vor zwei Monaten erst geboren. Ist sozusagen mit 26 geboren worden.
0: Also ist eigentlich die jüngste Seele, die erst entstanden ist.
2: Genau, er ist ist mit der neuesten Seelen hat mich der Vater sozusagen aus dem See gerufen. Der See ist das, wo neue Seelen draus geboren werden. Das ist halt auch ein Teil von der Landschaft um das Haus drumherum. Und äh, ja, genau, der ist extra erschaffen worden, um den Körper zu steuern. Also eigentlich hatte der Vater vorher den Körper gesteuert und der ist aber halt durch dieses ganze Haus bauen äh, mit der äh, Therapeutin zusammen halt total müde geworden. Und das war, wurde ihm alles zu anstrengend und er meinte, ich brauche eine Seele, die mich unterstützt dabei, äh, mit der ganzen Geschichte fertig zu werden und hat deswegen sozusagen Andrew Gage erschaffen und als 26-jährige Seele fertig aus dem See gerufen. Und genau, der Vater hat dann gesagt, okay, komm, ich kümmere mich jetzt um das Haus, also um das Innenleben sozusagen und du bist ab jetzt für den Körper zuständig. Und ja. Das ist sozusagen, oh das ist so, ein, so die. Es
0: klingt, es klingt wirklich gruselig, muss ja. ich sagen. Also, wenn man das aufs echte Leben überträgt, wenn wirklich jemand rumläuft, der die ganze Zeit mit Menschen in seinem Kopf reden muss, die dann dauernd auch noch Zeit wollen und mit dir reden. Genau. Ich krieg das so ist sehr, sehr anstrengend.
1: So, M. Night Char- mäßig Ja. Und wie das ausging, ich hoffe mal, das Buch bleibt friedlicher. Ja, naja.
0: Na, hab ich mir schon gedacht. <lacht> naja.
1: <lacht> genau, es ist dann halt nämlich
2: auch der Kontrast von diesem ersten Teil, wo viel erklärt wird, zum späteren Teil, wo ich aber nicht so viel von verraten möchte, damit es noch spannend bleibt. Es werden dann nämlich nach der ganzen Geschichte, wo ja, das Haus und die Landschaft um das Haus vorgestellt wird, das Zusammenleben mit den Seelen wird vorgestellt, so Sachen wie halt zum Beispiel das Morgenritual oder auch das Frühstück dann, ähm, wie das zubereitet wird. Die wohnen mich in einem tatsächlichen Haus auch noch mit einer Vermieterin zusammen, einer älteren Dame und die ist eingeweiht in die ganze Geschichte und kommt damit auch gut klar und ja ist eine Freundin von den Seelen vom Körper und die bereitet den im Prinzip das ganze Frühstück vor und genauso wie bei dem Morgenritual mit dem Duschen ist es auch so, dass beim Frühstück sozusagen ja so die Hauptseelen nenne ich jetzt mal die, wo ich auch schon ein paar von vorgestellt habe jeder so eine winzig kleine Mahlzeit zu sich nehmen, damit die insgesamt halt nicht zu viele Kalorien essen.
1: <lacht> und Diese arme Frau, die das zubereiten genau, muss. Genau, es gibt
2: dann halt eine winzige Portion Cornflakes, eine winzige Portion Rührei, einen Toast und Marmelade, gesalzene Radieschen und ja, einen Kaffee oder so, also verschiedenste Sachen und alles halt nur in Mini-Portionen. Und Ja, da wird ziemlich am Anfang des Buches schon damit auch gut dargestellt, wie die Verbindung zu dieser Vermieterin ist, die mit im selben Haus auch mit drin wohnt, dass es halt sehr vertraut und freundschaftlich ist, wenn die sich so um die kümmert. Genau, dann wird später dann noch vorgestellt, was das Problem ist, wie ihr gerade schon festgestellt habt, wenn der die jüngste Seele ist, also vor zwei Monaten erst aus dem See gerufen wurde, aber den Körper steuern soll, wie ist das dann zum Beispiel mit dem Arbeiten? Der Vater hatte mich vorher den Körper gesteuert und hatte in einem, ja, einem Computerfachgeschäft, in einem Elektroladen gearbeitet. Und das wohl auch schon einige Zeit und kannte sich gut aus, aber musste das dann ja abgeben an Andrew.
0: Der das dann natürlich alles der nicht. Der das mehr alles wusste. nicht
2: wusste. Also er hatte so ein bisschen ähm, ja er wusste halt zum Beispiel grob Wörterbuchdefinitionen von was ist ein PC. Aber Erfahrung kann man halt schwer übermitteln. Das wird halt zum Beispiel auch erklärt, wie das ist. Ähm, wenn er vor zwei Monaten erst geboren wurde, konnte der schon reden, sprechen, alles Mögliche. Ja, das konnte er. Weil das wohl sozusagen
0: Also die Grundfunktionen sind vorhanden, aber generell müssen die halt selber noch mal als Seele etwas mehr lernen, genau. damit sie überhaupt wirklich was können. Also im Prinzip
2: Wörterbuchdefinitionen von Sachen haben die zwar, aber wenn dir jemand eine Wörterbuchdefinition von irgendwas gibt, heißt es ja noch nicht, dass du es verstanden hast. Und um Sachen nee, zu verstehen, nee. musst du die selbst auch mal eventuell gemacht haben und da praktische Erfahrungen gesammelt haben und das fehlte dem Andrew halt alles. Dementsprechend hat er sich sehr, sehr schwer getan auf der Arbeit von dem Vater, die er übernommen hat. Der Vater hat zwar von der Kanzel aus immer versucht mitzuhelfen, aber ja, die Mitarbeiter und der Chef haben halt schon gemerkt, dass irgendwie was so plötzlich eine, eine andere Person ist und haben ihm vorgeworfen, dass er Drogen nimmt. Weil irgendwie muss man sich das. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Für jeden anderen normalen Menschen ist das ja auch seltsam, genau. wenn auf einmal dein Arbeiter kommt und sich auf einmal. Komplett anders die ganzen verhält. Sachen nicht ja. mehr genau und auch alles nicht mehr beherrscht genau. und genau. So.
2: Und in dem Moment kommt äh, Julie Civic auf den Spielplan. Die geht nämlich in diesem Laden einkaufen für ein ähm, ja, Steuererklärungsprogramm und wird dann Zeugen davon, ähm, ja, wie Andrew, als er sie beraten will, mit seinem Vater kommuniziert und ist erstmal verwirrt und weiß nicht, ob sie ihm das glauben soll, ist dann aber irgendwie doch neugierig und lädt ihn auf ein Getränk ein. Und er geht auch mit, weil er ja, weil er sie interessant findet und also Andrew selbst, weil er halt noch nicht so viel Lebenserfahrung hat, das noch nicht hat, dass er weiß, okay, ich sollte vielleicht nicht jedem erzählen, was mit mir los ist, weil nicht jeder kommt damit klar, nicht jeder glaubt mir das. Manche Leute könnten mich vielleicht auch für verrückt halten. Das ganze Buch spielt auch ähm, 1997 ungefähr. Also auch noch ein bisschen, ja, da waren die Aufklärung was so psychische Krankheiten anging, ja auch noch nicht so gut wie heute. Deswegen geht er einfach mal mit und erzählt Julie dann von dem Haus und von den anderen Seelen. Und Julie, die total neugierig ist, möchte gerne eine andere Seele kennenlernen. Und Adam... Der 15-Jährige bietet sich ganz, äh, ganz sehr aufopferungsvoll, äh, bietet er sich an, er könnte ihr ja... Ohne Hintergedanken natürlich. Genau, er natürlich. könnte natürlich. ja mal rauskommen und Julie Hallo sagen und ja, das macht er dann auch und der Sinn der ganzen Sache war, dass er einfach nur das Bier trinken wollte, was auf dem Tisch stand, weil nämlich das eigentlich so. das verboten ist, Alkohol zu trinken, <lacht> für alle, die den Körper steuern. Und ja, der hat sich dann halt schön irgendwie so einen ganzen Pinscher Bier reingekippt und (lacht) äh, Julie hat sich zu Tode erschreckt, weil der Wechsel von der Seele wohl ja sehr subtil abgeht, also gar nicht mal so eine riesengroße körperliche Veränderung stattfindet, sondern so ganz viele kleine Sachen in der Körpersprache und im Gesicht verändern sich und das erschreckt einen halt wohl noch mehr, als wenn wirklich jetzt eine drastische Veränderung stattfinden würde.
0: Er auf einmal eine Grimasse ziehen genau. würde oder keine Ahnung was. Ne? Und
2: ja, ja, hat ihn dann noch nach Hause gefahren, weil er dann natürlich total besoffen war. Und ja, dann war erstmal ein bisschen Stille und man hat auch gemerkt, dass sie ziemlich schockiert war von der ganzen Geschichte. Ähm, ist dann aber später dann doch noch mal auf ihn zugekommen und hat gesagt, okay, ich habe das jetzt verarbeitet, ähm, ich komme damit klar und bietet ihm sogar einen Job an, weil Jubi sich selbstständig machen will, auch mit einer Computerfirma. Und wird dann auch im Prinzip seine beste Freundin. Eigentlich steht er auch ein bisschen auf sie, aber das ist dann noch mal eine andere Geschichte.
0: Okay. Genau. Das ist eine andere Geschichte, die müsste dann selbst... Genau,
2: das kommt dann später. (lacht) (lacht) Ähm, (lacht) Auf dieser neuen Arbeit taucht dann plötzlich die, die dritte, sehr wichtige Person auf in dem ganzen Buch, nämlich Penny Driver. Und Penny Driver wird von Julie angestellt, auch in ihrer Firma zu arbeiten, als Programmiererin. Aber hauptsächlich, weil äh, Julie gemerkt hat, dass Penny auch eine multiple Persönlichkeitsstörung hat. Aber Penny oh selbst Gott. das gar nicht weiß. Also
0: Ach so, die ist unwissend, was diese genau, Störung die angeht.
2: denkt halt immer Also, Penny denkt von sich selbst, sie ist verrückt. Und sie hat dauernd Blackouts und verliert Zeit und weiß nicht, was in dieser Zeit passiert. Und Julie, dadurch, dass sie ja äh, Andrew kennt, hat das halt dann erkannt dass sie diese multiple Persönlichkeitsstörung hat und ja hatte dann so den Drang, ihr irgendwie zu helfen. Und dachte, ich bringe die mal mit zu uns in die Firma, mal mit zu Andrew und vielleicht kann Andrew ihr ja helfen. Und Andrew ist halt erstmal alles andere als begeistert und total überfordert mit der Situation. Vor allen Dingen, als dann einige Seelen von Penny äh, mal mehr, mal weniger freundlich Kontakt zu ihm aufnehmen. Und ihn um Hilfe bitten. Also, andere Seelen von Penny sind sich der Situation bewusst.
0: Und möchten dann genau das Gleiche haben, was Genau, die möchten auch hat. im Prinzip
2: so ein Haus haben oder irgendwie eine Möglichkeit, um Penny das klarzumachen. Miteinander
0: zu kommunizieren. Genau, die
2: möchten, die möchten irgendwie Ordnung in ihr Leben kriegen. Ja, da gibt es halt auch viel hin und her und rauf und runter, bis das endlich mal, ja, dann richtig Fahrt aufnimmt. Also, es ist halt immer noch sehr viel Erklären und Person vorstellen und eigentlich beginnt ab dem Zeitpunkt jetzt erst richtig das Buch. Aber es wird dann auch so spannend, dass ich gar nicht mehr so viel eigentlich erzählen kann und möchte. Ähm, bis jetzt war es ja eher noch so ein Roman, ein bisschen ja psychologisch, aber auch halt vor allem lustig, wenn dann so Sachen erklärt werden. Eine
0: Erzählung. Genau, so ein zwischendurch
2: natürlich auch ja ein bisschen, ja, dass man nachdenklich wird, weil halt, ja, am Anfang noch nicht so viel, aber später dann besonders halt auch erklärt wird, warum haben die eigentlich diese multiple Persönlichkeitsstörung? Und das kommt halt in der Regel dadurch, dass man irgendwie schreckliche Sachen erlebt hat, mit denen man nicht fertig geworden ist und die deswegen Mhm. halt abgespalten hat und sich eine neue Persönlichkeit geschaffen hat, um damit klarzukommen. Und ja, so richtig geht's da in die Tiefe halt erst ein bisschen später im Buch. Da fährt man dann schon, was beiden zugestoßen ist und ja, wie sich die Kindheit und Jugend von denen entwickelt hat und wo die ganzen Seelen eigentlich herkommen. Das ist dann dann plötzlich gar nicht mehr so lustig. Also das Buch macht ganz schöne Sprünge von interessant zu lustig zu man wird nachdenklich und traurig und man ist schockiert und dann ist doch mal wieder eine lustige Situation. Also im Prinzip wird das dann später noch richtig spannend, wenn man erfährt, was mit den Personen genau passiert ist. Und es gibt einige Wendungen, unvorhergesehene Wendung, also ich finde das immer total klasse, wenn irgendwas kommt, wo ich mir denke so, oh okay, damit hast du ja gar nicht gerechnet, weil meistens hat man das ja auch bei Filmen und bei Büchern, dass man schon so eine Ahnung hat und man macht so Zukunftsprognosen und denkt, ach, das war doch bestimmt so und so und du liest dieses Buch und machst dir halt so Vorstellungen, wie irgendwas gewesen sein könnte und dann kommt eine Stelle und das wird aufgeklärt und denkt sie so, ach so, okay, da lagst du ja komplett daneben mit deiner Vermutung und
0: ja, das gibt's öfter ja. mal, ne? Dass man dann denkt, man hat's, man hat's gecheckt, aber dann es. Genau, doch das nicht. kann das Buch. Aber das ist auch ja das, was die gut. guten Bücher ja. ausmacht. Wie fandst du das Buch denn insgesamt? Äh,
2: ich fand's sehr gut, ich fand es auch super gut geschrieben. Es ist natürlich schwierig, so als Außenstehende, die jetzt mit MPS selbst oder auch beim Verwandten oder so nichts zu tun hat, kann man das schwer einschätzen, wie gut oder wie realistisch das wirklich beschrieben ist, wie realitätsnah. Wahrscheinlich ist das auch hm. für jede Person mit MPS anders dieses Erlebnis. Ich
0: denke mal, er wird wird wahrscheinlich auch ganz gut recherchiert haben, aber es ist ja immer für jemanden, der Außenstehender ist, schwierig, das nachzuvollziehen. Also auf jeden Fall,
2: wenn ich jetzt einfach so mit dem Unwissen rangehe, das ich hatte, dann finde ich das total unterhaltsam und gut geschrieben. Ähm, Es werden halt verschiedene Seiten auch ausgeleuchtet, dadurch, dass Penny und Andrew halt auch total verschiedene, ja, total verschiedene Persönlichkeiten sind und, und anders mit diesem MPS umgehen. Ja, wie gesagt, ich habe es jetzt, glaube ich, zum dritten Mal gelesen. Ich glaube, das sollte auch schon was darüber sagen, wie gut ich das Buch gefunden
1: habe. Ja, auf jeden Fall.
0: Das stimmt. <lacht> und ich
1: glaube, solche Bücher muss man auch, auch wenn sie ernste Themen erfassen, auch immer noch als Roman, als Geschichte lesen und nicht als irgendwas autobiografisch oder allgemeinbiografisch. Oder
0: Sachbuchtechnisches genau. oder irgendwas anderes. Ich glaube, das lässt dann doch
1: mal eine etwas offenere einen offeneren Weg für die ganze Erzählweise, wenn man da jetzt nicht so 100% sich an Diagnosen und Symptomen hera- herabhängt. Auch, auch
0: einen lockeren Umgang genau, mit der ganzen ja, Geschichte. Exakt. Und dass es, nicht, dass es nicht wirklich zu 100% vielleicht auch realitätsgetreu genau. sein muss. Aber es ist ja wie gesagt auch dann kein Sachbuch oder ein Hilfbuch oder ein Informationsstück, sondern halt eine genau. Geschichte.
2: Also wie gesagt, ich jetzt... Für jemanden, der halt keine Erfahrung damit hat oder sagen kann, da ist jetzt irgendwas falsch dargestellt worden, fand ich es einfach sehr gut geschrieben. Man konnte sich wirklich alles bildlich vorstellen und ja, hat sich da echt reingefunden in die Situation. Und es ist später ist dieser Roman halt auch echt noch zum Krimi geworden, was man auch am Anfang
1: nicht erwartet. Sehr schön. Das klingt
0: doch sehr cool. Klingt wirklich interessant.
1: Wie lang ist das Buch in etwa? Wie viele äh, Seiten? 600 ungefähr. Oh.
0: Weißt du, wie viel es kostet?
2: Ähm, nee, gerade nicht.
0: Ich, ich, ich gehe mal wahrscheinlich so von 10 Uhr <lacht> ja. um die Runde.
1: Ist auch schon etwas älter, also es ist äh, 2003 erschienen. Ah, okay. Notfalls verlinkt man das einfach nochmal in die Beschreibung rein. Ja, das, ist, das ist ja
0: sowieso alles unten verlinkt.
1: Eben, für alle Interessierten finden wir auf jeden Fall noch die entsprechenden Zugänge. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Und falls es euch dafür interessiert, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr unsere Affiliate-Links benutzt. Aber nur so viel dazu mal eben. <lacht> mail <machen. lacht> So. Und dann kommen wir zum letzten Buch und zwar meinem.
1: Was hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, ich habe dieses Mal der Circle mitgebracht von Def Eggers. Ich hatte schon öfter darüber geredet, dass ich das mal vorstellen wollte. Oder dass es auf meiner Liste steht, vor allen Dingen, wenn so Dystopien dran gekommen sind. Weil der Circle ja dann doch äh, sehr schnell als eine der heutigen Dystopien genannt wird, die man gelesen haben soll, muss, kann. Und so weiter. Genau. Das Buch ist äh, 2013 rausgekommen. Also jetzt noch nicht so alt, von Dave Eggers, habe ich ja geschri- gesagt, geschrieben. Dave Eggers relativ bekannter Autor, hat so unter anderem ein herzerreißendes Werk von umwerfender Genialität geschrieben und halt der Circle, das sind so die beiden bekanntesten Werke. Und ja, ich glaube, wir hatten ihn doch schon mal irgendwann in irgendeiner Folge hier, ich weiß es aber nicht mehr, ganz genau. Und kann mich nicht mehr genau daran erinnern, ja. So, aber das Buch ist beim Kiwi Verlag rausgekommen und steht schon, wie gesagt, sehr lange bei mir im Regal, ungelesen und ich weiß auch nicht warum, also ich habe mich jetzt dann mal aufgerafft, endlich mal. Genau, und es geht um die junge May Holland, die nach ihrem Studium für die Gas- und Wasserwerke ihrer Stadt arbeitet, also eigentlich in so einem Job versauert, könnte man sagen, in dem sie halt eigentlich gar nicht arbeiten wollte. Und ihre Freundin bzw. Mitbewohnerin ehemalige im Studium, Annie, hat äh, einen Job bei dem renommierten Social-Media-Alleskönner der Circle ergattert und hilft ihr, also May Holland, äh, dort auch einen Job zu ergattern. Und so kommt May von den miserablen Job der Wasserwerke an das glorifizierende Silicon Valley der Circle, dieses das neue Aufstrebende. Firma. Der Circle ist so ein Zusammenschluss, könnte man sagen, aus Google, Facebook, Twitter, Instagram und allem, was man Social Media mäßig in irgendeiner Weise...
1: Also das Internetmonopol. Also eine ganz große Nummer.
0: Ja, genau. Hat sich so ein Monopol erschaffen und was an der Circle anders ist als an vielen anderen ist, dass die durch diese ganzen Social Media Kanäle eine Identität für jeden Menschen geschaffen haben. Das heißt, du kriegst dann eine Identität und bist dadurch nicht mehr anonym unterwegs.
1: So ein bisschen unser heutiger Albtraum.
0: Könnte man sagen, ja. Das ist aber so das, was von Anfang an auch schon gesagt wird, was der Circle macht. Und ist so in der Bevölkerungsbetrachtung halt nun mal das krasse, neue, moderne Unternehmen, junge Unternehmen, so wie das bei uns halt Google oder ähm, Tesla ist. Die ja dann immer irgendeinen Blödsinn machen und (lacht) keine Ahnung was. Und Pingpong-Tische anstatt richtige Arbeitsplätze haben und so ein Blödsinn. Und sowas ist äh, der Circle halt auch. Und äh, May wird dann, bekommt dann den Job und an ihrem ersten Tag am Circle wird sie halt erstmal von so zwei ich würde sagen Marionetten, das sind halt so, so Leute, die kommen, die man sieht halt schon, die sind dafür ausgebildet, irgendwie jemanden einzuführen und irgendwen rumzuführen und setzen die ganze Zeit so ein strahlendes Gesicht auf und erzählen die nur die Vorteile und nur, was man kannst du hier machen und was kannst du da machen und May läuft natürlich mit einem sehr staunenden Blick über diesen Campus, weil die haben wirklich sehr viel Ausstattung. Also egal, was man sich vorstellen kann, der Circle hat so und die haben auch ähm, die neueste Technologie natürlich, die neuesten Handys, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, halt ist da verfügbar. Und was daran noch krass ist oder was der Circle, wodurch der Circle brilliert ist, dass er nicht nur in einer Richtung irgendwie technologisch agiert, sondern halt in viele verschiedene und dadurch äh, wird May dann erstmal durch die ganzen Bereiche geleitet und dir wird erstmal alles gezeigt, so dieses ganze wie f- funktioniert der Circle überhaupt, wie, wie ist das aufgebaut, wie ist dieses ganze Verhältnis und es ist alles so, so wie die das erklären, wirkt es alles so ein bisschen ja, wie gesagt, wie so ein modernes Unternehmen, natürlich hat man keine freie Arbeitszeiten, aber es ist dann es wird ja auch heutzutage immer mehr darauf geachtet, dass man ähm, sich mit einem Unternehmen identifizieren kann, dass man das als familiäres Zusammenhalt betrachtet und nicht als jeder arbeitet alleine und dann geht man um 16 Uhr nach Hause und dann ist man froh, wenn man zu Hause angekommen ist. Genau das wollen die das nicht, äh, wollen die ja nicht machen und das merkt man im Circle immer mehr, dass da halt auch viele Nebenaktivitäten und viele, viele Sachen nebenher, neben der Arbeit halt auch noch laufen für Squash-Turniere, also die haben auch riesige freie Plätze, wo es dann Tennisplätze gibt und Yoga-Plätze und alles, was man sich halt irgendwie vorstellen kann.
1: Also theoretisch das Unternehmen als Dreh- und Angelpunkt des gesamten Lebens und alles spielt sich um dieses Unternehmen drumherum ab, egal ob Freizeit oder wirkliche Arbeit. Ja, ein bisschen große Familie.
0: Ja genau, also es wird immer gesagt, es ist so ein bisschen also es ist alles frei, auf freiwilliger Basis, aber die Angebote gibt es halt und wenn man interessiert ist, soll man die dann auch bitte nutzen. Und es gibt aber auch viele, wie gesagt, viele Veranstaltungen. Es gibt Partys, es gibt Diskussionen, es gibt alles. Also
1: ist ja schon sehr realitätsnah, wie du sagtest zu dem, was Silicon Valley so momentan zu etablieren versucht.
0: Schon ein wenig auf jeden Fall. Also so, es geht in diese Richtung. Es ist halt auch, es wirkt auch alles am Anfang sehr utopisch. Man hat natürlich von Anfang an sehr, sehr ungutes Gefühl irgendwie dabei, was alles zu gut wirkt. Wisst ihr, was ich meine? So, also, wenn, man, wenn man irgendwas präsentiert bekommt, was so gut aussieht und w- wo man alles umsonst bekommt, die kriegen dann auch umsonst Krankenversicherung und keine Ahnung was, also die, 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 das Rundumpaket an hm. Versorgung. Wo ist der Haken? Ja. Genau, und man, das ist genau das, was man sich die ganze Zeit fragt. Wenn irgendwas zu gut klingt, als dass es wahr sein könnte, ist es meistens nicht wahr. Und genau das ist das Prinzip, was so ein bisschen die ganze Zeit während des Buches so bei mir mitgeschwungen ist, wo ich mich die ganze Zeit gefragt hat, wo kommt jetzt der Turning Point? <lacht> Knall, ne? Genau. Und ja, das passiert zumindest zu Anfang halt auch nicht, nicht so krass. Zum einen deswegen, weil May natürlich unter dem Schutz ihrer besten Freundin steht und natürlich dann, falls sie mal ein Fauxpas aus Versehen begeht, nicht sofort dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Und zum anderen aber auch selbst, weil May unglaublich naiv ist. Oh. Also sie rennt da so durch den Circle mit Scheuklappen durch als würde sie diese ganzen Sachen halt einfach überhaupt gar nicht sehen. Also sie ist halt viel zu, ja, naiv eingenommen. Weiß ich nicht.
1: Gerade bei so einem Unternehmen Unkritisch. ist es ja dann den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.
0: Ja, so ein bisschen. Also es gibt eine Szene am Anfang, das ist dann kurz nach, äh, kurz nach also an ihrem ersten Tag am Ende, kommt erstmal jemand und tauscht ihren Laptop gegen ein Tablet aus und überträgt einfach ihre gesamten persönlichen Daten auf das Arbeitstablet. Hm. Genauso wie mit dem Arbeitshandy. Ach, Kriegt einfach Schocken. das neueste Smartphone und alle Daten werden von dem alten auf das neue übertragen. Wo ich mir schon als Privatperson direkt gesagt hätte, so äh, nein, das sind äh, meine Privatsachen so. Ja. Da will ich nicht, dass das auf Firmending Ding ist, weil ich weiß ja nicht, ob die das kontrollieren können oder nicht. Ne? Deswegen, da würden
2: schon ein paar Alarmleuchten ich finde das nicht ja. so schön.
0: So ist es. Und dann. Dann, dann kommt die Szene, wo ich wirklich, also da, das war so das erste Mal, wo man dann echt gedacht hat, okay, da geht irgendwas nicht mit richtigen Dingen zu, ist, als dann kurz nach dieser Szene mit den Handys ähm, sich mehrere Leute vorstellen und wollen, dass May Verträge unterschreibt und haben dann Notar und oh, super. Krankenversicherung und keine Ahnung was und dann muss sie teilweise mit Daumenabdruck und ihre scan unterschreiben und was sagt der Notar eiskalt zu ihr? Ja, aber frag mich nicht, was da drin steht, weiß ich selbst <lacht> nicht.
2: Und sie so, ach egal.
0: Ey, das ist das ist das Originalzitat gewesen und ich mir einfach nur so, ja, mm-hmm, okay, klar, wenn mir jemand einen Notar, einfach einen Vertrag gibt und sagt, ja, unterschreib mal einfach, so, klar. Tu mich Am besten voll. noch mit Blut.
1: <lacht>
0: um meinen Erstgeborenen zu verkaufen, ey, genau so hat das halt wirklich ausgesehen, so, und sie einfach so, ja, okay. Und das sind ja nicht irgendwelche, keine Ahnung, endnutzer lizenzvereinbarungen von iTunes, sondern das ist halt nun mal dein Arbeitsvertrag, so und dein Krankenvertrag. Keine Ahnung was, da guckt man ja schon also mal irgendwie rein. Das ganze ne? also, Leben
2: ist in diesem Vertrag, ja.
0: Ja, irgendwie mit eingebunden und so. Und sie liest sich das gar nicht durch. Und das ist so, ja, da, also man entwickelt während der Geschichte öfter sehr krassen Hass auf sie, weil sie es halt einfach alles überhaupt nicht so einsieht.
1: Ich wollte gerade sagen, normalerweise sympathisiert man ja irgendwie mit seinem Protagonisten, aber da wäre das so ein bisschen... Hm
0: sie, nee, sie ist eher ja ein Antagonist. Sie ist wirklich ein richtiger Antagonist. Oh, oh, oh. Und das meine ich so. Und das ist halt, also das Buch ist wirklich unglaublich schwer zu lesen, wegen diesen ganzen Sachen. Also es ist dann, um jetzt mal ein bisschen zu, meiner, zu meinen, meiner Enderzählung der Geschichte zu kommen, man merkt über die Zeit, sie arbeitet in einer Customer Experience, das ist dann, sie kriegt dann so ein Headset und so ein Bildschirm und noch einen zweiten Bildschirm und da muss sie dann Fragen beantworten. Also da kommen dann Fragen von irgendwelchen Kunden, und sie muss diese Kundenfragen be- beantworten. Also eigentlich, wie gesagt, Customer Experience, ne? Mhm. Aber so ein Hilfecenter. Mhm. So.
1: Also es ist Support-mäßig, Call Center Support.
0: Ja, so ähnlich, genau. Und sie muss dann immer auf diese Fragen antworten und muss dann immer, auch kriegt dann einen Zurückfragebogen. Also die, ihre Arbeit wird dann bewertet und sie muss dann halt irgendwie auch so einen Score von mindestens 95 ja. halten. Alleine schon sowas. Mhm. Ne? Das Geht gar nicht. so Und dann hat sie, wie gesagt, diesen einen Bildschirm und noch einen zweiten Bildschirm, wo Arbeitsanweisungen draufkommen, also von Vorgesetzten, die dann ihr irgendwie Tipps geben oder was auch immer. Und über die Zeit bekommt sie immer und immer mehr Bildschirme, die verschiedene Sachen anzeigen. Ich will jetzt nur mal so ein, zwei davon erklären. Und der eine davon zum Beispiel ist halt äh, der Social Experience Kanal, so nennen die das da. Und sie, ja, sie wird dann halt automatisch ihren Interessen gleichend aus verschiedenen Social Media Kanälen einfach mit da integriert. Also es wird einfach ein Social Media Profil von ihr gemacht und alles, alle Social Media Profile, die sie irgendwo hatte, werden sie jetzt dann über ihr Arbeitsprofil vereint und dann hat sie den Inner Circle, wo dann einfach diese ganzen Mitarbeiter des Circles sind und den Outer Circle, wo sie dann noch andere Leute hat. Und es wird dann auch von der Customer Experience, also von der Social Media Abteilung sehr klar definiert, dass sie doch auf jeden Fall partizipieren sollte. Also es ist nicht Pflicht, aber die Leute, die halt einen hohen Partipi- Partizipationsscore haben, da gibt es wirklich dann einen Score für, die sind dann halt auch die, die da das Sagen haben im Endeffekt und die da auch eher schneller aufsteigen. Also schon wirklich extrem totalitäres System mit ultra Überwachung eigentlich im Endeffekt. Also man... Man wird immer stutziger und immer stutziger und es entwickelt sich halt immer, immer sektenartiger.
1: Das erinnert mich richtig an so eine Black-Mirror-Folge.
0: Ja, ist es auch so ein bisschen. Es kommt wirklich einem so ein bisschen vor wie so eine Black-Mirror-Folge. Und eine Szene, die sich dann kurz nach diesem, nachdem sie an die Social-Media-Kanäle angebunden wurde, ereignet hat, möchte ich jetzt mal als Ausdruck hier kurz einspielen. Und zwar wird sie da zu ihrem Vorgesetzten eingeladen und ein sehr saurer Herr sitzt dort und sie weiß gar nicht, warum der sauer ist. Aber warum? Der Sau ist, das könnt ihr jetzt hören. Setz dich, May. Du kennst alles der, nehme ich an. Sie hatte den Mann, der da in der Ecke saß, zuerst nicht bemerkt, aber als sie ihn ansah, wusste sie, dass sie ihn nicht kannte. Er war groß, ende zwanzig, mit sorgsam sandbraunem Haar. Er saß schräg auf dem abgerundeten Stuhl, sein dünner Körper steif wie ein Kantholz. Er stand nicht auf, um sie zu begrüßen, da er streckte May ihm die Hand entgegen.
2: »Nett, dich kennenzulernen«,
0: sagte sie. Alistair seufzte mit großer Resignation und hob die Hand, als müsste er etwas Fauliges berühren, das ans Ufer gespült worden war. Mays Mund wurde trocken. Da war irgendwas Unangenehmes im Busch. Dan setzte sich. »Also, ich hoffe, wir können die Sache möglichst schnell aus der Welt schaffen«, sagte er. »Möchtest du anfangen, May?« Die beiden Männer blickten sie an. Dans Augen waren fest, Alistair dagegen blickte gekränkt, aber erwartungsvoll. May hatte keine Ahnung, was sie sagen sollte, keine Ahnung, was los war. Als die Schille sich hinzog und immer drückender wurde, blinzelte Alistair hektisch in dem Versuch, die Tränen zurückzuhalten. Nicht zu fassen, brachte er schließlich heraus. Dan wandte sich ihm zu. Alistair, bitte. Wir wissen, du bist verletzt, aber lass uns sachlich bleiben. Dan wandte sich an May. Ich fange mal mit dem Offensichtlichen an. May, wir reden hier über Alistairs Portugal Brunch. Dan ließ die Worte in der Luft stehen, erwartete, dass May sofort darauf einging, aber May hatte keine Ahnung, was sie bedeuteten. Alistair's portugal brunch Durfte sie zugeben, dass sie keine Ahnung hatte, was sie bedeuteten? Sie wusste, dass das nicht ging. Sie hätte sich verspätet mit dem Feed befasst. Es musste irgendwas damit zu tun haben.
2: Es tut mir leid,
0: sagte sie. Sie wusste, sie würde im Trüben fischen müssen, bis sie durchschaute, worum es eigentlich ging. Das ist schon mal ein guter Anfang, sagte Dan. Nicht wahr, Alistair? Alistair zuckte die Achseln. May hangelte sich weiter. Was wusste sie? Es hatte ein Brunch gegeben, so viel stand fest und sie war eindeutig nicht dabei gewesen. Alistair hatte den Brand veranstaltet und jetzt war er gekränkt. Das war eine durchaus plausible Mutmaßung.
2: Ich wäre furchtbar gern gekommen,
0: sagte sie ins Blau hinein und sah sogleich leise ermutigende Anzeichen in den Gesichtern der beiden. Sie war auf einem guten Weg.
2: Aber ich war nicht sicher, ob.
0: Jetzt setzte sie alles auf eine Karte.
2: Ich war nicht sicher, ob ich willkommen wäre, wo ich doch noch so neu hier bin.
0: Ihre Gesichter wurden weicher. May lächelte, wusste, dass sie den richtigen Ton getroffen hatte. Dan schüttelte den Kopf froh über die Bestätigung seiner Annahme, dass May im Grunde kein schlechter Mensch war. Er stand auf, kam um den Schreitisch herum und lehnte sich dagegen. »May, haben wir dir nicht das Gefühl gegeben, dass du willkommen bist?«, fragte er.
2: »Doch, das habt ihr. Das habt ihr wirklich. Aber ich bin nicht in LSTS Team und ich war mir nicht sicher, wie die Regeln sind. Also, ob ein Mitglied aus einem Team zu einem Brunch von einem erfahrenen Mitglied eines anderen Teams gehen
1: kann.«
0: Dan nickte. »Siehst du, Alistair, ich hab dir doch gesagt, es gibt eine einfache Erklärung.« Alistair saß aufrecht, als hätte er wieder Kraft geschöpft. »Aber natürlich bist du willkommen«, sagte er und tätschelte ihr spielerisch das Knie, »obwohl du ein bisschen gedankenlos bist.« »Alistair, bitte.« »Tut mir leid«, sagte er und holte tief Luft. »Ich hab's jetzt im Griff. Ich bin sehr froh.« Es folgten noch ein paar entschuldigende Worte, gemeinsames Lachen über Verständnisse und Missverständnisse und Kommunikation und Flow und die Ordnung des Universums und schließlich war es genug. Sie standen auf. Umarmen wir uns zum Schluss, sagt er und sie taten es, bildeten einen engen Kreis neu entdeckter Gemeinschaft. Ja, wie ihr hören konntet, der Typ hatte einfach, ja, sie wurde einfach nur, weil sie in ihren Social-Media-Kanälen angegeben hat, sie mag äh, Portugal oder sie war mal in Portugal, wurde sie einfach zu diesem Brunch eingeladen, hat das gar nicht gesehen und muss dann wirklich ein, ja, ein krasses Gespräch darüber führen, warum sie nicht da auch erschienen ist. Obwohl das ja bei ganz normalen Leuten ja einfach standardmäßig ist, ne? Niemand würde dich einfach nur einladen, nur weil du Portugal auch gut findest oder weil du mal da gewesen bist. Aber dadurch, dass sie das halt irgendwo, dass sie da mal gewesen ist, hat das Programm dann erkannt, oh, du magst Portugal und hat sie dann für diesen Brunch eingetragen und dann ist sie da natürlich nicht erschienen.
2: Ich kann sie nur. So,
0: und dann gab es halt schon Ärger. <lacht> naja, das dreht sich immer weiter, könnte man sagen. Also es wird... Es, wird, es verdichtet sich immer mehr, also diese, diese Sektenartige und diese ganze unangenehme Stimmung verdichtet sich halt immer mehr. Und ja, wie das Ganze endet und wo es wirklich hindriftet, weil das ist eine, echt eine heftige Richtung, das könnt ihr euch dann selbst oder müsst ihr euch selbst durchlesen. Da möchte ich jetzt nicht zu viel zu erzählen. Aber ja, wie man gehört hat, ich war von dem Buch äh, zwiegespaltener Meinung ein bisschen. Weil es ist zwar einerseits natürlich wirklich erschreckend, wie sie da durchläuft, auch wie in, mit was für einer Naivität, weil viele Leute sind ja auch wirklich so, dass sie, naja, sagen wir mal, einen feuchten Kehrig auf ihre Persönlichkeitsrechte geben und halt alles im Internet einfach präsentieren. Sei es ihre Kinder, sei es äh, ihr neues Shampoo, sei es irgendwas. Und deswegen, das jetzt gar nicht so abwe- ab- abwegig ist. Das, was mich eher ja, so ein bisschen genervt hat in dem Buch war, dass viele Sachen, also der Circle ist ja international tätig und die machen ja Sachen für den normalen Konsumentenmarkt, so. Und wenn die irgendwas erfinden, wie zum Beispiel diese Identität, in der alle social Media kanäle in einer wirklichen richtigen Identität, Identität zusammengefasst werden würden, würden alle Leute ja sofort auf die Barrikaden gehen und sagen, so am Arsch. Die Anonymität ist ja das.
1: Der Anreiz ja, der ist Vorteil Internet des Internets.
0: War, ja. ja, genau das ist es halt. So, und dann halt wirklich alles mit so einem also über eine Identität laufen zu lassen. Stell dir mal vor, morgen würde, keine Ahnung, unser Internetminister kommen und sagen, ja, ähm, wir wollen das nicht mehr, wir machen jetzt eine Identität für alle. Und wenn ihr euch irgendwann melden müsst oder wollt, dann müsst ihr das mit dieser Identität machen. Und dann seid ihr auch getrackt sozusagen. Oder es ist ganz klar, dass ihr das seid.
1: Oh Gott.
0: Da wird sofort Ärger geben, sofort. Und jeder hätte sofort Angst und würde auf die Barrikaden gehen. Und das ist ganz normal, finde ich. Auch vor allen Dingen in der heutigen Zeit, wo man ja weiß, wie gefährlich diese Persönlichkeitsrechte sind und dass man die schützen muss.
1: An dieser Stelle einfach mal alle Revue passieren lassen, was ihr allein im letzten Monat verschiedenen Plattformen gepostet habt.
0: (lacht) (lacht) Ja, Ja, genau das, ja, natürlich, klar, aber es ist ja alles auf freiwilliger Basis, im Notfall anonym, wie auch immer, es ist ja alles frei. So, und da ist es zwar auch, aber ja, also wie gesagt, es driftet halt oder es sind Dinge, wo ich dann einfach gedacht habe, okay, weiß ich nicht, da ist die Gesellschaft einfach anders eingestellt als heutzutage, weil das würdest du einfach nicht durchbekommen. Die Firma würde das einfach nicht machen können.
1: Die Stasi ist ja gerade vom Tisch, ne? Da braucht man nicht die Rückkehr, der Stasi 2.
0: <lacht> nee, aber und genau das meine ich, so, also, die Leute würden sich gegen sowas halt auflehnen und deswegen ist das Buch sehr ähm, hart zu lesen. Das will ich damit sagen. Also ich finde, es ist unglaublich lesenswert und ich finde, man sollte das vor allen Dingen auch so mit den heutigen ähm, Thematiken betrachtet äh, lesen, weil es eine wirklich erschreckende dystopische Welt darstellt, in die wir hindriften könnten, wenn wir uns nicht um unsere Persönlichkeitsrechte ein bisschen mehr kümmern. Andererseits ist das Buch halt einfach sehr hart zu lesen, weil man sich an jeder Stelle dauernd denkt, oh mein Gott, bist du, du blöd. Du bemängelst
1: also so ein wenig die Unglaubwürdigkeit. Man möchte sich wahrscheinlich einfach nicht. Ja. Ja.
0: Ich, genau genau das vor allem. So, man möchte nicht glauben, dass das passieren kann. Und dann verachtet man natürlich auch sehr die Naivität der Protagonistin. Also es gibt durchaus Leute äh, in der Geschichte, die natürlich gegen dieses ganze Regime sind und wohin das alles driftet. Das sind aber die wirklichen Hoffnungsträger eigentlich. Und die werden, äh, ich will es nicht vorwegnehmen, aber die kommen nicht mhm. glimpflich davon. Von daher ist es halt alles, es ist alles wirklich sehr, sehr schwarzmalerisch. Also Immer wenn man denkt, der kleine Hoffnungsschimmer, oh, vielleicht könnte es jetzt doch noch besser werden oder vielleicht rafft es jetzt doch endlich mal. So, das kommt einfach nicht. Und deswegen ist das so ein bisschen, es ist einfach hart zu lesen, weil man halt an vielen Stellen gerne mal das Buch an die Wand werfen würde. Und sich einfach denkt so, oh mein Gott, Mädchen, wach auf. So, guck hin. Das Buch schütteln. Ja, genau, man möchte gerne, man möchte die Protagonistin an vielen Stellen schütteln und deswegen ist das Buch einfach ein bisschen ähm, anstrengend. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Es ist ein bisschen anstrengend zu lesen, weil es sehr schwarzmalerisch ist und einfach an wenig Stellen Hoffnung bietet.
1: Finde ich so von deiner reinen Erzählung auf jeden Fall nachvollziehbar.
0: Und deswegen, also ich würde das Buch aber trotzdem empfehlen und ich würde auch empfehlen, das mal zu lesen. Ja, was man dann hinterher, weil ich finde, dass die Geschichte irgendwie an sich durchaus schon brilliert und schon auch, wie gesagt, auch wichtig ist. Und deswegen... Lest das auf jeden Fall, 512 Seiten, 11 Euro, im Kiwi-Verlag erschienen, kein Rezension-Exemplar. Mhm. <lacht> Und genau, so viel zu meinem Buch, The Circle. Und so viel zu der Folge, oh. schon, der ersten Folge dieses Jahres. Und was mir eingefallen ist, das ist Folge 50, Juhu. Leute.
1: Wow, doppeltes feierwürdiges Folgenereignis. Ich fühle mich ja. doppelt geehrt. Ja,
0: Folge 50.
1: Der schafft den 6 dran. So?
0: <lacht>
1: Mara schafft den 6 dran. Äh, beim nächsten Mal Kuchen
0: für alle. So. Yay, Kuchen. <lacht> das finde ich gut. Ja, aber ist mir gerade eingefallen, dass Folge 50 ist. So, erstes, äh, neues Jahr, erste Folge, direkt Folge 50 und ein neuer, neues Mitglied. Wir steigen krass ein dieses Jahr.
1: Auf das ist krass weitergeht. Und das geht. bleibt
0: so weiter. Genau, und das wird weiter so gehen. Und Wir hoffen, dass wir euch weiterhin als Zuschauer, da Zuhörer, begrüßen dürfen.
1: Zuschauen gibt's natürlich auch immer was.
0: Ja. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder, liebe Freunde. Ach nee, gar nicht. Wir hören uns nächste Woche wieder mit dem Dunklen Turm-Special. Den letzten Special, in dem wir einen super krassen Gast haben. Ich erzähle jetzt einfach mal, wer es ist. Es ist Mikkel von Pete's Meet, der mit uns zusammen das Special aufgenommen hat. Ein wirklich sehr netter Typ. Aber das könnt ihr dann nächste Woche hören. Und übernächste Woche kommt dann wieder eine normale Folge. Dann wahrscheinlich auch wieder mit Timmy Boy. Und ja, bis dahin wünschen wir euch frohes Schaffen. Lest was Gutes. Und tschüssi.
2: Tschüss. Tschüss.